0: Hace unos años, llevé a cabo un viaje express con el objetivo de fotografiar el nevado de Colima. Bueno, esa era la excusa principal. Parte de mí tenía la necesidad de subirse en el auto, manejar y olvidarme un poco de toda la vida cotidiana. Conseguí un hotel muy accesible en la ciudad de Colima y salí muy temprano de la Ciudad de México para hacer buen tiempo. Todo iba según el plan y llegué a mi hospedaje a una hora muy razonable. Pasé la tarde y la noche recorriendo Colima. Aún no era lo peligroso que parece ser hoy, y muy temprano por la mañana me dirigí hacia el famoso volcán, el nevado, para tomar fotografías. Es un viaje como de tres horas manejando y se me ocurrió que de regreso podría ser una parada rápida en Comala para conocerla, un viejo deseo de mis años de preparatoria y del cual puedo culpar a Juan Rulfo por su libro Pedro Páramo, libro que estoy seguro muchos leímos por cumplir con el programa educativo. El viaje al volcán resultó muy provechoso y tomé grandes fotografías que aún conservo y de las cuales me siento orgulloso. Permanecí por un rato en el Parque Nacional, lo cual no me costó trabajo porque tiene paisajes hermosos, con el objetivo de poder tomar fotos con el sol de la tarde. Salí a toda velocidad, pues ahora tenía el tiempo encima y quería cuando menos tomar algunas buenas fotos de Comala aún con luz. No me preocupaba mucho pues estaba cerca de la ciudad de Colima. En mis cálculos me desviaría un par de horas cuando mucho y llegaría a cenar a mi hotel. Estaba prácticamente en las afueras de Comala y mi auto comenzó a fallar. Sentía que no tenía potencia y me orillé en la carretera para revisarlo. Cuando intenté arrancarlo de nuevo el auto ya no encendía. Maldije mi suerte por unos minutos y viendo que la luz de día me abandonaría, decidí caminar hasta Comala, que en mis cálculos estaba a un par de kilómetros y me tomaría poco tiempo llegar a pie. Tenía razón en eso al menos. Ya en Comala me fue difícil encontrar un servicio de grúa y cuando finalmente lo hice el sol estaba ya casi por ponerse. Llegamos a mi auto, lo llevamos hasta el taller más cercano y a pesar de mis esfuerzos de incentivar a la gente del taller, pasaría al menos un día antes de que me lo entregaran. Por un momento pensé en pedir un taxi que me llevara a Colima pero el aventurero en mí llegó a la conclusión de que era una señal del universo y que debía pasar la noche en Comala. Encontré un hotel, caro para mi gusto, pero pues no tenía grandes opciones y lo que más quería era cenar y conocer un poco. De noche es un pueblo bonito y caminé por el centro donde está la parroquia y todos esos paisajes que inspiraron el libro que alimentó mi curiosidad. No me decepcionaron. Cené algo en una pequeña fonda. El olor me atrajo cual personaje de caricatura y luego decidí regresar en mi hotel, pues todo comenzaba a cerrar. Claramente di alguna vuelta mal porque a pesar de estar seguro de que iba en la dirección correcta, me encontré perdido. Caminé un poco más y noté una pequeña tienda abierta con una iluminación pintoresca y me percaté de un señalamiento que indicaba la dirección hacia la exhacienda de Nogueras, lo cual sabía que estaba en dirección a mi hotel. No pude resistir la tentación y entré en la tienda. En esta había artículos muy extraños y llamativos, pinturas de personas como las que tienen muchas familias en sus salas y comedores, artículos de metales muy brillantes como cucharas y cuchillos, pero también espadas y dagas, sombreros de varios tipos. Era como una colección de objetos que claramente habían pertenecido a personas que posteriormente los vendieron y ahora se ofrecían aquí como mercancía. En el mostrador se encontraba una mujer que no puedo describir de otra manera que no sea como espectacular. De piel morena, con rasgos extremadamente finos, cabello negro azabache y ojos grandes color miel. De dentadura perfecta y blanca, su complexión era la de alguien que hace ejercicio religiosamente o que fue privilegiada con la genética. Quizás ambas. Estaba fuera de mí por semejante visión, me quedé mirándola más de lo debido, lo suficiente para que en estos tiempos me hubiera metido en problemas, pero confieso que fue sin maldad o morbo, realmente sentía un efecto hipnótico. La mujer, que instantes antes ojeaba un libro, ahora me miraba sonriendo. Buenas noches, ¿algo que le interese? Le agradecí con una voz entrequebrada y tartamudeando, Mientras fingía seguir viendo otros artículos, la mujer se acercó a mí y me dijo que sabía de algo que podía gustarme, y sacó de un baúl una vieja cámara alemana, una Rolliflex de los años 30, con su mochila original de cuero y un emblema grabado del Partido Nacional Socialista Alemán. No sé qué me sorprendió más, si el hecho de que una cámara así se encontrara en el último lugar imaginable del mundo o que ella pudiera saber que un artículo de esa naturaleza definitivamente captaría mi atención. Le pregunté el precio de la cámara mientras la examinaba cuidadosamente. Estaba en perfectas condiciones y valdría una suma importante, pero podría revenderla por una suma aún mayor. La mujer sonrió y respondió, «Aquí los precios no son convencionales, dependen del comprador y de la pieza». Yo me sentía confundido pero le aseguré que sí me interesaba, pues por esa cámara el precio serían seis meses de vida. Su mirada ahora no reflejaba una sonrisa, sino una intensidad intimidante. Le expliqué que no le entendía y la mujer volvió a sonreír. Aquí intercambiamos objetos únicamente por cosas que realmente valen. Asustado a un nivel que no podría transmitirles, le devolví la cámara y salí de la tienda, estaba muy confundido, casi de milagro llegué a mi hotel y a pesar de la hora avanzada le llamé a un amigo que es especialista en cámaras raras, le conté del hallazgo y me dijo que una cámara así cuando menos podría venderse en mil dólares. Mi plan era regresar ahí al día siguiente, después de recoger mi auto y tratar de negociar un precio con la mujer. Algo razonable y nada raro como lo que ella pedía, sino dinero contante y sonante. Una vez en posesión de mi auto, recorrí una y otra vez la zona donde había visto la tienda, pero ya no estaba. Yo tenía absoluta seguridad de que debía estar ahí, tomando como referencia el señalamiento que había visto la noche anterior. Temiendo que había errado la ubicación, decidí preguntarle a un par de lugareños en primera instancia fueron muy amables y después huyeron despavoridos, diciendo que no sabían nada. Me topé con un policía y le pedí ayuda. El policía me dijo que sabía a lo que me refería, pero que no lo iba a encontrar. Me dijo que la mujer que vi aparece cuando ella quiere ser encontrada y que no siempre lo hace en el mismo lugar, que la gente de Comala habla de ella con precaución pues más de una persona ha pagado el precio de las riquezas que ofrece así como muchas personas se han quedado en la calle por intercambiar artículos de lujo para que esta mujer los cure o les extienda un poco la vida mejor que no se la vaya a encontrar de nuevo seguro le enseño algo que quiere pero no lo vale mi amigo me dijo seguí dando vueltas como loco olvidándome de mi propósito original de visita me obsesioné brevemente con encontrar la tienda, pero finalmente me rendí y partí hacia Colima, donde pasé un día más para luego regresar a mi habitual Ciudad de México. Hasta el día de hoy no sé exactamente qué sucedió. Un poco de investigación reveló que Comala es un lugar peculiar donde abundan las leyendas. Hay quienes hablan de antiquísimas brujas y hasta vampiros que ahí se esconden. Para mí, siempre será el lugar de la tienda fantasma.